0: Braun. Blau. Der Podcast über Kunst und Getränke. Hallo Anne.
1: Hallo Daniel.
0: Anne, was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe?
1: Zählt schwarz als Farbe, dann ist es
0: schwarz. Dann zählt schwarz nicht als Farbe.
1: Ja, dann ist es azurblau. Und deine?
0: Ja, blau auch. Und das passt ja perfekt zu unserer heutigen Folge, denn heute werden wir sehr viel über die Farbe blau sprechen.
1: Und damit herzlich willkommen zu Rot, Braun, Blau. Dem Podcast über Kunst und Getränke.
0: Und über welches Kunstwerk sprechen wir heute, Anne?
1: Wir sprechen heute über A Portrait of an Artist, Pool with Two Figures von David Hockney. Und was trinken wir dazu, Daniel?
0: Dazu trinken wir einen Blue Lagoon und um den zu mischen, brauchen wir Blue Curaçao, 30 Milliliter, dann 30 Milliliter Wodka und 10 Milliliter Zitronensaft. Das tun wir alles zusammen in ein mit Eiswürfeln gefülltes Longdrink-Glas und füllen das dann mit Sprite auf. Und fertig ist der Cocktail. Also diesmal ein eher einfaches Rezept im Vergleich zum letzten Mal.
1: Genau, wenn man blaue Cocktails mag, <lacht> spricht ein der Cocktail von außen schon an. Ansonsten sieht es natürlich ein bisschen unecht aus, aber ich probiere mal.
0: Ja, lass uns mal probieren. Schmeckt wie äh, Sprite mit einem Schuss Wodka, würde ich sagen.
1: Ja, wobei ich jetzt noch nicht mal den Wodka rausschmecken würde, sondern einfach Sprite mit Alkohol. Also.
0: Ja, aber ist auf jeden Fall ein, nicht nur farblich, sondern auch geschmacklich, würde ich sagen, erfrischendes, sommerliches Getränk.
1: Ja, natürlich auch, weil lecker mit Eiswürfeln, schön kalt.
0: Genau. Traditionsgemäß zur Entstehungsgeschichte, also der Cocktail wurde um das Jahr 1972 in Harry's New York Bar in Paris entwickelt von Bartender... The yeah. Andy McAllen, der ist der Sohn der Legende, Harry McAllen, der wiederum hat einige echte Klassiker erfunden, wie den Sidecar, aber auch die White Lady, die wir in diesem Podcast ja auch schon getrunken haben, von der du kein so großer Fan warst. Richtig. Also gehe ich davon aus, dass äh, dir die Kreationen seines Sohns bisher besser schmecken.
1: Ja, doch, aber ist jetzt auch nicht, haut mich nicht vom Hocker.
0: Okay, naja. Der Name Blue Lagoon erinnert den einen oder anderen vielleicht an einen Film, die Blaue Lagune von 1980, wie man aber schon merkt, 1980, also der Film ist nach dem Cocktail erschienen und die blaue Farbe, über die wir schon gesprochen haben, kommt vom Blue Curaçao, der im Cocktail ist und der ein Orangenlikör ist.
1: Ja, und die blaue Farbe ist oder hat keinen wesentlichen Beitrag.
0: Genau, überhaupt nicht. Ähm, die Farbe ist einfach nur Lebensmittelfarbe. Orangenliköre sind eine komplizierte Angelegenheit, da oh. es re relativ viele verschiedene davon gibt unter unterschiedlichen Namen. Also zunächst mal Curaçao ist ein Inselstaat, der zum Königreich Niederlande gehört und vor Venezuela liegt. Liegt. Und ähm, die Geschichte des Curaçao als Likör beginnt 1499, als die Spanier die Insel entdeckt haben. Die haben dort dann ab 1500 versucht, Orangen anzubauen, was allerdings nur mäßig erfolgreich war, wegen der Wetterverhältnisse des Bodens. Aber daraus hat sich dann eine Unterart der Pomeranzen entwickelt und die wurde eben auch Curaçao-Früchte genannt. Und aus denen ähm, hat man dann entdeckt, aus deren Schale, die enthalten viele ätherische Öle, kann man dann eben eine gute Spirituose mit Orangengeschmack herstellen, das Curaçao-Likör. Und das ist dann ja in den Jahrzehnten und Jahrhunderten seitdem unter verschiedenen Namen auf den Markt gekommen, also klassisch als Curaçao, aber auch als Triple Sack, als Contro, was einfach nur eine Marke ist und eben auch ein Orangenlikör und auch als Grand Manier. Die Begriffe Curaçao und Triple Sack sind auch nicht geschützt. Also heute, wenn man einen Curaçao kauft, muss der nicht zwangsläufig Früchte von Curaçao enthalten.
1: Das heißt also, auch heute noch werden da Früchte angebaut und das hergestellt und kommt von da. Ist ja natürlich in äh, vielen Cocktails enthalten, wenn wenn ich jetzt so drüber nachdenke, Contro hatten wir doch auch schon. In
0: genau, kommt zum Beispiel in den Long Island Eistee, den wir schon getrunken haben. Oder auch in eine Lynchburg Lemonade, die wir vielleicht auch irgendwann nochmal trinken werden.
1: Ganz sicher.
0: Blue Curaçao im speziellen Ende der 70er ähm, kam der auf den Markt. Und später dann auch noch in anderen Farben, also auch in grün und allen Farben des Regenbogens praktisch. Das war ein Trend der 80er, späten 70er, frühen 80er, dass man eben bunte Cocktails auch gerne trinken wollte.
1: Und es passt natürlich sehr gut, dass Cocktail und Gemälde im gleichen Jahr entstanden sind. Denn auch unser Bild ist aus dem Jahr 1972 von David Hockney, dem britischen Künstler. Es, ist, es handelt sich um Acryl auf Leinwand, ist 3,5 Meter und 2,13 Meter hoch, befindet sich in einer Privatsammlung. Darüber werden wir, denke ich, gleich auch noch sprechen und zählt zu den Hauptwerken
0: des Künstlers.
1: Wollen wir dann kurz das Bild beschreiben? Wenn
0: du mit wir dich meinst, dann gerne, ja.
1: <lacht> Sehr gerne. Das Bild ist fast zweigeteilt. Man sieht im Vordergrund eine Terrasse und einen rechteckigen Pool. Sowohl Terrasse läuft rechts über das Bild hinaus, als auch Pool, der links abgeschnitten wird durch den Bildrand. Es ist dann noch ähm, ein kurzer Streifen oder ein schmaler Streifen Terrasse hinter dem Pool zu sehen. Der Pool ist mit Wasser gefüllt und es befindet sich eine tauchende Person kurz vor Ende des Poolrandes im Bild. Wie weit unter der Oberfläche ist nicht ganz klar zu erkennen, aber voll tauchend. Also das gesamte Körper ist unter Wasser. Bei der Person im Wasser handelt es sich wahrscheinlich um eine männliche Person, die eine weiße Badehose trägt und braunes, schulterlanges Haar hat. Vom Schwimmstil her äh, würde ich raten, es sind Brustschwimmzüge ähm, gemacht worden von der Figur. Die Beine sind äh, in einer Froschhaltung auseinander, die Arme angewinkelt, aber mit den Händen vorm Körper. Und wie gesagt, ganz kurz vorm rechten Beckenrand. Was das Bild dominiert ist eine Figur, die rechts am Beckenrand steht und hinunterschaut. Es handelt sich dabei um einen Mann, der eine typische 70er Jahre Föhnfrisur trägt, würde ich sagen, blondes dunkelblondes Haar, eine sehr auffällige rosarote Jacke, Jackett mit einer weißen Hose, etwas fliederfarbenem drunter, darunter auch nochmal etwas weißes, was am Kragen rausschaut, unter der weißen Hose, die ausgestellt ist, aber jetzt nicht schlag ist, sondern einfach gerade ist, kommen dann braune Cowboy-Boots hervor. Man sieht den Schatten, der nach vorne schräg aus dem Bild rausläuft und diese Darstellung dieser zwei Figuren, also deshalb Pool with Two Figures äh, dominiert das Bild. Ähm, ich habe aber ja schon gesagt, es sind zwei Teile, weil dann im Hintergrund sieht man eine Landschaft aus mehreren ja, Bergen, bewälderten Bergen, die ja, mit Bäumen im Vordergrund und dann eben nachher nur noch als grüne Berge zu sehen sind, eine sommerliche Landschaft auch darstellen. Für mich ist es auch dieser Kontrast zwischen warmer Darstellung, also durch dieses schwimmende Bild, aber auch die Landschaft, entsteht der Eindruck, dass es sich um eine warme Situation handelt. Dafür ist aber die Figur rechts dann doch recht stark bekleidet. Genau, man sieht als Hintergrund, hinter oder beziehungsweise die Hügel, Berge gehen dann auch über in einen blassen, blassblauen Himmel. Mhm. Ja, so viel zum Bild. Möchtest du noch etwas ergänzen? Ich glaube, ich habe noch nicht so viel über die Fliesen gesprochen. Also die Terrasse ist gekachelt, es, ist, es gibt keine Begrenzung. Also ich weiß nicht, ob es den Begriff Infinity Terrasse gibt. <lacht> es gibt ja die Beschreibung Infinity Pool, kindersicher wirkt diese Terrasse nicht.
0: <lacht> ja, und vor allem hast du noch nicht so richtig über das Wasser gesprochen und die Darstellung des Wassers, was ja schon zusammen mit der Person, würde ich sagen, das dominante Element des Bildes ist. Im vorderen Bereich des Pools ist das Wasser ja... So ein Marmoreffekt, möchte ich sagen, ist das Wasser mit weißen Linien an der Oberfläche durchzogen, die eben die Sonne, das Sonnenlicht darstellen, das sich in den Wellen bricht, während nach hinten raus ja, es eben ein dunkleres Blau gibt, wo die Wand das Ende des Pools das Licht absorbiert.
1: Gut, dass du das noch ergänzt hast, denn diese Szenerie der Pools und der Bewegung des Wassers war für Hockney sehr bezeichnend. Er hat sehr viel Poolbilder gemalt. Eines seiner bekanntesten Bilder ist ja auch Bigger's Play von 1966, wo er noch mehr Wasser und Bewegung des Wassers inszeniert und gar keine Person darstellt. Hier ist es eben dieses Zusammenspiel mit den Personen. Also man sieht auch die Oberfläche des Wassers über der tauchenden mhm. Person. Also man hat die Bewegung, die Reflexion auch über der Person sich fortsetzen. Was äh, besonders ist an diesem Bild, ähm, was ich sehr gerne erwähnen möchte, ist, dass die Entstehungsgeschichte sehr gut dokumentiert ist. Hockney war zu dem Zeitpunkt, an dem er dieses Bild äh, erschaffen hat, hat seine äh, Reihe rund um die Pools auch erschaffen hat schon ein sehr renommierter Künstler, anerkannter Künstler und das ist vielleicht auch eine interessante Geschichte. Er hat dieses Bild zweimal erschaffen und das ist gerade in einem Film dokumentiert worden. Er hat die erste Version des Bildes 1971 angefertigt und hat das Werk, obwohl es ihn monatelang Arbeit gekostet hat, es zu erschaffen und dann daran weiterzuarbeiten, hat er das Werk dann zerstört. Das ist eben in dem Film von Jack Hazen, A Bigger Splash auch festgehalten. Hat dann aber, im Hinblick darauf, dass auch eine, eine Ausstellung in New York in der André-Emrich-Galerie anstand, 1972 wieder angefangen, sich dem Thema zu widmen und hat dann, die Ausstellung stand wohl in vier Wochen vor der Tür, <lacht> Er ist dann nach Südfrankreich gereist, was im Gegensatz dazu steht, dass er sehr viele dieser Poolbilder in seiner Zeit in Los Angeles erschaffen hat. Und hat dann da zahlreiche Fotos gemacht, eben von dieser Pool-Situation von einer Person, die auf dem Boden starrt und ist dann zurückgereist in sein Londoner Atelier, um dann da innerhalb von zwei Wochen, da muss er jeden Tag 18 Stunden gearbeitet haben, eben dieses Bild dann noch zu ja, malen, was dann kurz vor knapp fertig wurde und noch nach New York geschifft werden konnte und so Teil der Ausstellung wurde. Er hat aber trotzdem, die, also obwohl es ja eine sehr arbeitsintensive Zeit war, die äh, Arbeit an diesem Bild äh, sehr geliebt und hat aber das Gemälde vielleicht dann auch aufgrund des Zeitdrucks weder signiert noch datiert.
0: Du hast schon erwähnt, dass es viele Bilder gab und es gibt ja auch im Speziellen ein Bild, was als Vorlage gedient hat dann letztendlich für das Bild und was ja auch überliefert ist, also das Originalfoto. Ja, was ich da spannend finde, sind die Unterschiede, wenn man sich anguckt, die Fotovorlage und das Gemälde, das dann draus geworden ist. Also für mich sind das im Wesentlichen zwei Aspekte. Zum einen hast du eben gesagt, dass auf dem Gemälde die Person komplett und wasser ist und taucht auf dem foto sind zumindest die füße der person über dem wasser und man sieht auch entsprechend dass das wasser spritzt um die füße herum und der zweite aspekt der sich unterscheidet ist die person die rechts am rand steht die ist nämlich auf dem foto schaut die nach hinten auf den pool hinaus würde ich sagen also nicht direkt nach unten sondern ein stückchen weiter nach hinten und ist auch ein stück weit der kamera zugedreht also relativ offen zumindest vom körper her des Betrachters und das ist ja bei der Person auf dem Gemälde dann anders. Also zum einen schaut die sehr gerade runter in den Pool und zum anderen ist die eben wirklich komplett dem Pool zugedreht. Man sieht als Betrachter also nur die Seite quasi.
1: Es gibt dieses Bild, was du jetzt gerade beschreibst, diese Fotografie, aber das habe ich ja schon gesagt, der hat sehr viele Fotos. Gemacht und hat auch da Dinge zusammen montiert. Also die Idee des Bildes ist entstanden aus einer Zusammenführung zweier Motive. Also er hat dieses, ähm, diese herabstarrende Figur wahrgenommen und ja eben diese Darstellung des Pools und hat das dann auch schon so zusammengebracht und dann natürlich fotografisch inszeniert, fotografisch immer wieder dargestellt ne, oder sich da fotografisch festgehalten. Die Körperhaltung einer Person, die nach unten starrt um, oder nach unten schaut, um das eben dann künstlerisch auch festzuhalten.
0: Nun ist diese Person, die dort am Rand des Pools steht, aber ja nicht irgendwer, sondern zum einen wissen wir, wer es ist und zum anderen ist es auch eine für David Hockney, den Künstler, sehr wichtige Person. Anne?
1: Ja, bei der stehenden Figur handelt es sich um Peter Schlesinger, das ist jetzt sehr Deutsch ausgesprochen, <lacht> wahrscheinlich wird er Peter Schlesinger ausgesprochen, es handelt sich um einen amerikanischen Künstler, der über eine längere Zeit Hockneys Liebhaber und auch seine Muse war und zu dem Zeitpunkt, an dem das Bild entstanden ist, diese Beziehung aber auseinandergegangen ist. Wenn man sich jetzt den Titel nochmal vergegenwärtigt, dann steht ja dieses Pool with Two Figures in Klammern, das heißt, man könnte interpretieren, der Haupttitel ist Portrait of an Artist. Und da ist natürlich die Frage, wer ist denn jetzt hier der Künstler? Also bekannt ist, dass Herr Schlesinger Künstler ist. Diese Darstellung von ihm hat aber überhaupt nichts, was darauf hindeutet, dass er... Ein Künstler ist, also er trägt jetzt keine Kamera dabei sich oder hat auch keinen Pinsel in der Hand oder den irgendwas er gerade im Pool anderes, was darauf hat. Hindeuten, genau, hindeuten könnte, dass er der Künstler ist im Bild.
0: Ist das nicht eine sehr mittelalterliche Vorstellung des Gemäldes? Also ja. so wie Holbein das Gesangbuch dazu gemalt hat, um zu zeigen, dass hier um Geistlichen geht und den Sextanten um die Wissenschaft. Also das ist ja keine keine moderne Vorstellung davon, wie in einem Bild. so was dargestellt werden würde, oder?
1: Da gebe ich dir recht. Es ist aber vielleicht die Besonderheit, dass er ja sowieso durch, durch sein Aussehen sehr inszeniert ist. Also die Szene ist sehr ja inszeniert dadurch, dass er eben diese sehr auffällige Kleidung trägt und es sich ja deshalb nicht um eine natürliche Situation handelt. Natürlich kann die so stattgefunden haben. Man könnte sich jetzt vorstellen, die Person kommt gerade nach Hause rechts, geht auf ihre Terrasse und schaut skeptisch in den Pool hinunter, weil nicht klar ist, wer da gerade taucht.
0: <lacht> ich will hier jetzt gar nicht dein Zitat nachher klauen, aber Hockney sagte mal in Bezug auf Van Gogh ja, das, was einen guten Maler auszeichnet, dass er immer am Arbeiten ist. Wenn man das in dem Licht sieht, könnte man ja auch sagen, ja. der Künstler ist immer Künstler, auch gerade dann, wenn er nicht gerade am Malen, Fotografieren oder was auch immer ist. Also weiß ich nicht, ob tatsächlich das Fehlen eines Werkzeugs hier automatisch bedeutet, dass Hockney die Künstlereigenschaft an der Stelle absprechen möchte. Aber es gibt natürlich auch andere Interpretationen, die in die Richtung gehen, dass der im Titel genannte Künstler eben Hockney selbst ist, Bis bis hin dazu, dass der Pool im Bild, der für sein Werk ja, wie du schon gesagt hast, relativ wichtig war, gerade in dieser Zeit, dass das quasi die Repräsentation von Hockney hier in diesem Bild ist in Form des Pools. Und dass es daher ein Porträt von äh, dem Künstler Hockney ist, von zwei Figuren am Pool.
1: Wir könnten natürlich Hockney auch fragen, ja <lacht> äh, noch unter uns erlebt noch. Ich weiß nur nicht, ob er unsere Anfrage beantworten würde. Was aber vielleicht noch zum Bild zu sagen ist, dass es sehr kräftige Farben hat. Mhm. Das Blau ist sehr kräftig des Pools, insbesondere im, im hinteren Teil des Pools. Die Jacke, also das Jackett der stehenden Person rechts ist auch sehr auffällig. Und dann natürlich auch diese sehr leuchtenden Grünfarben der Bäume im Hintergrund, die eben dann die Berge hochwachsen mit unterschiedlichsten Grüntönen von eher gelbgrün bis sehr dunklem Grün. Das heißt, das ist ein sehr, sehr farbenfrohes Bild oder ein sehr intensives Bild, farbintensives Bild.
0: Wie unser Cocktail heute auch sehr
1: farbintensiv ja, ist. Ja, genau, sehr farbintensiv. <lacht> Passt auf jeden Fall farblich
0: sehr gut. Möchtest du uns ein bisschen mehr zur Person von Hockney erzählen, bevor ich noch mal etwas näher auf den Hintergrund zu sprechen kommen möchte.
1: Äh, ja, sehr gerne. Äh, Hockney, also David Hockney wurde am 9. Juli 1937 in Bradford in Großbritannien geboren und arbeitet als Maler, Grafiker, Bühnenbilder, Bildner und Fotograf. Ist einer oder vielleicht der bedeutendste britische Künstler seiner Generation. Er wuchs mit äh, vier Geschwistern auf. Sein Vater war Hobbykünstler und hat früh sein Talent und sein Interesse an Kunst erkannt, also Davids Interesse, und hat das auch gefördert. Er hat sich dann 1959 am Royal College of Art in London eingeschrieben. Was ich da interessant fand, als ich mich mit Hockney jetzt nochmal näher beschäftigt habe, dass die tatsächlich für ihn ihre Vorschriften geändert haben und ihm 1962 auch das Diplom mit Auszeichnung verliehen haben. Der Grund, warum sie die Regeln ändern mussten für ihn, war, es gab eine Vorgabe, was gemalt werden muss, um einen Abschluss <lacht> zu erzielen und Hockney hat sich da schon geweigert, war schon der typisch exzentrische Künstler vielleicht. Er hat sich auch zu dieser Zeit, also zu seiner Studienzeit schon damit beschäftigt, homosexuelle und homoerotische Szenen darzustellen und das war dann auch zu der Zeit, als Homosexualität in Großbritannien noch strafbar war, also hat er sich darüber hinweggesetzt. Er hat dann auch nach seinem Studium, er hat dann noch eine Reise gemacht, hat er an zahlreichen Einrichtungen in den USA, Großbritannien, aber auch in Hamburg tatsächlich an der Hochschule für bildende Künste 1969 gelehrt, war aber dann zu diesem Zeitpunkt als Künstler schon so etabliert, dass er mit seinen Kunstwerken schon so viel Geld verdient hat oder verdienen konnte, dass er eben seine Lehrtätigkeiten dann auch aufgegeben hat. Hockney ist auf jeden Fall auch ein Künstler, der ja sehr prägnantes Äußeres hat, also typisch weiße Haare und sehr auffällige Brille, passt auch mit seinem Äußeren, seiner farbenfrohen Kleidung in, in seine Bilder rein. Er hat dann äh, zwischen 1964 und 1971 ähm, zahlreiche oder mehrere Bilder mit Swimmingpools gemalt. Da ging es ihm besonders darum, die ständig wechselnden Lichtreflexe auf der bewegenden Wasseroberfläche einzufangen. Dazu habe ich gelesen, als ja, Brite flog er in die USA und als im Landeanflug über Los Angeles sah er dann diese zahlreichen Pools, die in Großbritannien noch Sinnbild des Luxus waren, aber in Los Angeles eben so zahlreich und selbstverständlich in den Gärten der Menschen eingebaut waren, dass ihn das schon sehr fasziniert hat. Und er hat dann eben 1964 dann sein erstes Bild dazu gemalt. Sehr bekannt oder vielleicht auch eines seiner bekanntesten Bilder ist ja A Bigger Splash von 1966, hatte ich ja eben schon erwähnt. Ein Bild mit einem Bungalow im Hintergrund, einem Sprungbrett im Vordergrund und nur einer hochspritzenden Wassermenge, die andeutet, dass da eben jetzt gerade jemand ins Wasser gesprungen ist, aber einem sonst sehr stillen Wasser, also unnatürlich stillen Wasser. Ja, es ist eins seiner bekanntesten Bilder.
0: Also über Kunst lässt sich ja bekanntlich streiten und ich möchte mir hier gar keine Wertung erlauben. Aber wenn sein Ziel gewesen ist, die Lichtreflexe auf der bewegten Wasseroberfläche möglichst realistisch äh, einzufangen, dann glaube ich, äh, kann man schon sagen, dass ihm das vielleicht nicht so gut gelungen ist. Also in Portrait of an Artist würde ich sagen, ist noch seine realistischste Darstellung von diesen Reflexionen, aber in zahlreichen anderen Bildern ist das dann schon sehr abstrahiert in der Darstellung, finde
1: ich. Hockney war ja früh als Künstler anerkannt, etabliert, hat viel Geld für seine Werke bekommen, aber dieses Bild ist da sicherlich nochmal explizit zu nennen. Es ist äh, versteigert worden und zwar am 15. November 2018 bei Christie's und hat einen Verkaufspreis von 90,3 Millionen US-Dollar erbracht, was zum damaligen Zeitpunkt dann das teuerste Bild eines lebenden Künstlers war. Das ist es heute nicht mehr, aber es ist natürlich ein Wahnsinn. Preis, Absurd. der auch erzielt wurde aufgrund einer sehr geschickten Strategie der Christies-Mitarbeiter. Es war nicht klar, wie viel Geld gefordert werden wird bei der Auktion und es wurde ohne Reserve aufgerufen und war auch nicht garantiert, wie es in einem Artikel des Handelsblatt stand. Und ich glaube auch dann eine schon kleine Überraschung, dass es dann so viel Geld eingebracht hat. In dem Zusammenhang sind aber ja auch zahlreiche Kommentare zu dem, was du schon gesagt hast, äh, absurd ja. getätigt worden. Ich glaube aber, dass das heute keiner mehr absurd nennen würde, dass so viel Geld für Bilder bezahlt wird. Es ist ja
0: Na, zumindest keiner innerhalb des Kunstbetriebs mehr, aber außerhalb glaube ich glaub schon, dass das auch weiter noch Leute als absurd bezeichnen würden.
1: Ja, und das dann doch mitzuerleben, hatten wir jetzt zwei lebende Künstler in unserem Podcast mhm. schon beide mit sehr teuren Bildern.
0: Hockney hat in seinem schaffen ja zwei Schwerpunkte. Das ist einmal die Landschaftsmalerei und einmal die Porträtmalerei. Und das Bild, über das wir heute sprechen, ist ja vielleicht das, wo diese beiden Genres am stärksten zusammenkommen.
1: Deshalb ausgewählt. Ach
0: guck, das ist ja schon interessant. Also ist das der Grund, wieso du dich ausgerechnet für dieses Bild entschieden hast, weil es diese beiden Genres verbindet?
1: Weil es diese Pool-Thematik von Hockney beinhaltet. Er hat auch viele Porträts gemalt. Insbesondere später sich sehr viel mit Landschaften auseinandergesetzt, in den unterschiedlichen Jahreszeiten diese gemalt und ich finde, das spiegelt sich alles so ein bisschen in diesem Bild wieder.
0: Hast es also ausgewählt, weil es sehr repräsentativ für sein Gesamtwerk ist.
1: Ja, und auch weil es doch sehr bekannt geworden ist dafür, dass es so viel Geld erzielt hat mhm. in der Auktion. Also, das ist damals dann doch sehr stark diskutiert worden. Und deshalb vielleicht auch einigen unseren Hörern und Hörerinnen schon bekannt, ohne dass sie es googeln müssen.
0: Das Interessante, darauf wollte ich aber eigentlich gar nicht hinaus. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich finde, dass die beiden Richtungen hier so richtig gar nicht zusammenkommen, weil ich finde, dass es einen sehr starken Unterschied zwischen dem Vordergrund, dem Porträt, zu dem ich aber auch den Pool und die Terrasse noch mitzählen würde, gibt und der Landschaftsmalerei im Hintergrund. Ich finde, dass der Porträtteil, der vordere Teil, sehr naturalistisch wirklich mit, ja, dem Willen zum Fotorealismus, mit dem Willen. dem Willen, genau, ähm, während die Landschaft, ja, wie es für ihn eigentlich auch typisch ist, abstrakter und sehr getupft, würde ich sagen, aussieht, so dass sich das für mich gar nicht so richtig zusammenfügt.
1: Ich hätte auch gedacht, bevor ich mich mehr mit dem Bild auseinandergesetzt habe, dass es keine so eine Umgebung in der Realität gegeben hat, sondern dass das etwas zusammengesetzt ist, ist auch an dieser Stelle. Aber wenn man sich das Foto anschaut, das du ja auch schon beschrieben hast, dann sieht man genau das. Ne? Es gibt diese nicht begrenzte Terrasse und direkt dahinter diese bewaldeten Berge oder Hügel. Ich finde aber auch nochmal, vielleicht um nochmal auf das Bild zu sprechen zu kommen, was halt auch wesentlich ist, es, ist diese, dieses Spiel mit Farben. Wenn man das Foto sich anschaut, trägt die Person rechts ein Jackett, das fast identisch ist mit den Terrassenfliesen und auch die bewaldeten Hügeln im Hintergrund ist mehr eine Einheit des dunklen Grüns, während in ja, der Darstellung von Hockney die Jacke eben durch diese Wahl der pinken Farbe, pinkroten Farbe so hervorsticht und auch durch die Nutzung unterschiedlicher Grün, aber ja auch so ein bisschen bräunlich rot roter Töne der Hintergrund auch etwas dominanter ist als in der Fotodarstellung.
0: Die Farbe ist ja auch der Hauptgrund, wieso wir heute einen Blue Lagoon trinken. Die vielleicht offensichtlichere Wahl wäre der Swimmingpool als Cocktail gewesen. Ja. Der ja vom Namen sehr eng verwandt ist.
1: Der also besser gepasst hätte. Willst du das sagen?
0: Glaube ich nicht. Aber man muss auch dazu sagen, der erste Grund, wieso wir den Swimmingpool nicht genommen haben, ist, dass ich ihn nicht trinken wollte. <laughs> <laughs> then... Uh der Swimmingpool ähm, besteht aus Rum, Wodka, Kokosnusscreme, Ananassaft, Sahne und Blue Curaçao. Und mit Kokosnusscreme und Ananassaft kann man mich jagen. Von daher wollte ich mir das ersparen.
1: Wir erinnern uns an deine erste Frage im ersten Podcast, was für Cocktails ich gerne trinke, die mit Sahne. Genau.
0: <lacht> Ja, kriegen wir sicher auch nochmal die Gelegenheit zu. Dann aber bitte ohne Ananas und Kokosnuss. Aber wenn man sich den Cocktail dann anschaut, dadurch, dass er eben die Kokosnusscreme, und die Sahne enthält, ist der Swimmingpool relativ weiß und hat dann nur so einen kleinen Farbtupfer von dem Blue Curacao. Und daher finde ich eigentlich passt der Blue Lagoon besser zum Bild, weil er eben diese Farbe, dieses Blau, dieses Azurblau hat, das nicht nur deine Lieblingsfarbe ist, sondern auch die Farbe im Pool. Und wenn du ihn dann so ein bisschen gegens Licht hältst, dann siehst du da das Schimmern, die Wellen, wie Hockney das auch in seinen Bildern dargestellt hat. Nichtsdestotrotz interessante Seiteninformationen zum Swimmingpool. Der ist einer der wenigen originär deutschen Cocktails. Der wurde nämlich um 1979 von Charles Charles Schumann, in München entwickelt.
1: Und da stellt sich mir die Frage, werden immer noch so viele Cocktails erfunden oder ist die Kombinationsmöglichkeit <lacht> schon erschöpft? Weißt du, was der letzte entwickelte <lacht> populäre Cocktail ist?
0: Populär weiß ich nicht, aber es ist mit Sicherheit so, dass die Vielfalt geringer wird. Also der Swimmingpool zum Beispiel ist eine Form der Collada, also wie die Piña Collada, wo dann meistens ein oder zwei Bestandteile ausgetauscht werden, aber die Grundrezeptur doch sehr ähnlich ist. Also, dass jetzt wirklich komplett neue Familien von Cocktails, wie das der Sidecar ist oder Coladas eben sind, noch entwickelt werden, halte ich für eher unwahrscheinlich, solange nicht jemand noch eine neue Spirituose erfindet. Aber immer, wenn es solche Trends gibt, wie zum Beispiel sind es die Gins, davor waren es die Whiskys, also wenn eine Spirituose nochmal so populärer wird, dann gibt es natürlich auch immer wieder Dazu entsprechend neue Variationen von Cocktails und ich glaube gerade in den letzten Jahren gibt es dann auch sehr den Trend, dass man dann eben Bitters zum Beispiel aus Zedernholz oder irgendwelche exotischen Blüten oder was weiß ich was nimmt, die dann vielleicht ehrlich gesagt im Geschmack gar nicht so viel Unterschied machen, aber dann sich zumindest auf der Karte gut lesen und nochmal für ein paar neue Variationen sorgen.
1: Ja, das heißt also Cocktailtechnisch wird uns der Stoff nicht ausgehen.
0: Das denke ich nicht, nein.
1: Ja, ich habe jetzt auch bewusst nicht so viel über die späteren Jahre von Hockney gesprochen, sondern am, ja einen kleinen Cut gemacht nach diesen Swimmingpool-Bildern. Andere bekannte Bilder von ihm sind Mr. und Mrs. Clark und Percy von 1970 oder My Parents von 1977, aber dann auch zahlreiche Landschaftsdarstellungen, die er unter anderem auch, unter anderem auch ähm, mit dem iPad erstellt hat, also da kommt so dieser Einfluss des Grafikdesigners wieder raus, aber da Hockney natürlich ein so interessanter Künstler ist, behalten wir uns das vielleicht dann für eine zweite Folge vor und sprechen dann über diese Zeit seines Lebens und die Werke, die damit einhergingen.
0: Ich habe doch eine Frage an dich. Glaubst du, und das ist natürlich wilde Spekulation, dass die Preise für Gemälde von Hockney nach seinem Tod steigen werden, stabil sein werden, oder ist der Preis so von der Inszenierung von ihm und den Auktionen beeinflusst, dass das vielleicht kein so nachhaltiger Markt ist wie bei anderen Künstlern.
1: Ich glaube, seine Werke werden auch nach seinem Tod diese Preise erzielen, beziehungsweise sogar noch höhere Preise erzielen. Er wird ja schon jetzt eben als bedeutendster Künstler Künstler, britischer Künstler ähm, seiner Generation wahrgenommen, als solcher benannt, ausgezeichnet und da sich ja insgesamt die Kunstszene so entwickelt, dass die Preise grundsätzlich immer weiter steigen, glaube ich, wird es bei ihm keine Ausnahme sein, sondern ja auch so weitergehen. Das heißt, für uns wird leider <lacht> kein Hockney drin sein, aber da kommen wir zu unserer Abschlussfrage, wie so häufig würdest du dir dieses Bild denn aufhängen, Daniel?
0: Ja, ich würde mir das Bild aufhängen. Ich finde, es hat etwas sehr, und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, aber es hat sowas Dekoratives. Also ich finde auch, wenn du jetzt nicht dich tief mit dem Bild auseinandersetzt, ähm, wenn du die Hintergrundgeschichte nicht kennst, kannst du trotzdem draufschauen und sagen, das ist ein schönes Bild.
1: Es lag mir gerade auf der Zunge, ob er wohl sagt, es Ja, ein das schönes ist natürlich... <lacht> Im Vordergrund dominieren ja auch die geometrischen Formen. Der rechteckige Poolausschnitt, der zu sehen ist, die quadratischen Terrassenfliesen, also dass es dich anspricht und dann natürlich auch dieses Zusammenspiel aus Horizontale und Vertikale. Also sowohl die schwimmende Person ist horizontal als natürlich auch diese Begrenzung des Pools und der Terrasse und im Gegensatz dazu dann diese fast, ja, Vertikale, ja, nur ganz leichte Neigung des Kopfes. Deshalb war ich mir sicher, dass es äh, dir gefällt und ähm, Ja, und ich finde auch, dich
0: mit dieser großen blauen Fläche ist es auch, also ganz im Gegensatz zum Hintergrund dann wieder, finde ich, ist ähm, das, was man im Vordergrund sieht, schon relativ minimalistisch. Also obwohl jetzt die Person ja auch sehr detailliert und äh, mit verschiedenen Lagen von Kleidung dargestellt ist. Aber an sich finde ich den Vordergrund schon sehr minimalistisch, weil du hast eben diese zwei Personen, du hast den Pool und du hast... Die Fliesen und das ist ja auch was, was mir eher gefällt, wenn es geometrisch und minimalistisch ist. Genau. Und du, würdest du dir es denn aufhängen?
1: Ja, mit Freude. Hast du schon mal zu einem Würde Bild nein gesagt? <lacht> noch nicht zu einem Bild über das wir oder ein Werk, das wir gesprochen haben, aber zu dem Bürger von Calais da war schon klar, ja. dass das keine Option ist. Aber da.
0: du suchst die Bilder ja auch aus, von daher ist es jetzt auch nicht so überraschend, dass, dass sie dir gefallen.
1: Als Ausblick würde ich gerne noch einmal auf den Film von Jack Hazen, A Bigger Splash, äh, hinweisen, der ja gerade die Entstehungsgeschichte darstellt. Ein Hollywood-Film, ist aber auch inspiriert worden von Hockneys Poolbildern, von dem Poolbild äh, Bigger Splash. Ähm, der Film trägt denselben Titel und ist aus 2015. Ich glaube, dann bleibt uns aber noch übrig, um, äh, von unseren Quellen zu erzählen. Ich habe eine Ausstellung besucht, Hockney Van Gogh, The Joy of Nature. Daraus stammt das Zitat über den arbeitenden Künstler. Das war eine Ausstellung des Van Gogh-Museums in Amsterdam. Und der zugehörige Bildband ist von Hans den Harzdog-Jager. Darüber hinaus habe ich mich auch noch äh, informiert über ähm, einen Artikel von Christie's. Oh Wunder, dass die auch dazu <lacht> etwas geschrieben haben. Haben ja viel Geld damit verdient. Genau.
0: Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns über Feedback und Kommentare. Ihr findet uns auf Twitter und Instagram unter rotbraunblau oder ihr könnt uns erreichen per E-Mail an podcast.rotbraunblau.de.
1: Gerne auch mit Vorschlägen für Cocktails oder Kunstwerke oder auch eine Kombination, die ihr für sehr interessant haltet. Wenn
0: ihr keine unserer neuen Folgen verpassen wollt, dann könnt ihr uns abonnieren bei Apple Podcasts, Spotify, oder wo immer ihr eure Podcasts bekommt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.